0: Hola a todos, gracias por estar hoy conectados en Escuela de Avivamiento. Estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo año con nuevo contenido que estaremos subiendo recurrentemente. Y el día de hoy estoy feliz de poder estar aquí junto a mi esposa Cindy, que pueda saludar a las personas.
1: Hola a todos, estamos muy contentos de iniciar un nuevo año con Escuela de Avivamiento. Como decías, con más contenido, con muchos proyectos. ...que tenemos eh, para poder compartir con todos ustedes y que realmente cada una de las cosas que vayamos generando puedan eh, serles de utilidad porque este es el fin de Escuela de Avivamiento.
0: Bueno, el día de hoy queríamos compartir un tema que probablemente para todos en algún punto de su vida se van a identificar o se identifican, que es acerca de trabajar en equipo, trabajar en unidad... Para nosotros también personalmente es un tema importante porque a Cindy y a mí como esposos nos ha tocado no solamente esa parte mm. matrimonial, ¿verdad? sino que nos ha tocado tener que trabajar juntos, dirigiendo la iglesia, rompiendo fronteras, dirigiendo Escuela de avivamiento y otros proyectos que el Señor nos ha permitido tener en conjunto. Y no siempre es fácil o no ha sido fácil poder trabajar en equipo, en unidad, sino que más bien es algo que hemos podido de la mano de Dios poder trabajar, desarrollar, que aunque tal vez todavía no somos 100% perfectos en eso, pero hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a poder seguir avanzando en todo ello, ¿verdad? Pero bueno, para poder comenzar a hablar un poco acerca de este tema, yo quiero preguntarte, ¿cómo eras para trabajar en equipo? O sea, puedes hablar de tu niñez, de tu infancia, pero ¿cómo eras tú para trabajar en equipo?
1: Fíjate que yo creo que a mí se me facilita naturalmente trabajar con personas, porque me gustan las personas. O sea, me gusta platicar, me gusta convivir en general con las personas. Entonces, eh, creo que se me facilita, pero con esto no quiero decir que siempre ha sido fácil trabajar en equipo. Eh, eh, te digo, bueno, en la escuela no, no recuerdo mucho, pero pues se me facilitaba mucho. Pero sí tuve una experiencia ya trabajando donde me costaba el tema de delegar algunas cosas a personas porque tenía temor que no cumplieran con, con esto. Entonces obviamente me sobrecargaba yo de trabajo y me costaba como, como delegar. Pero siento que es algo que obviamente por la labor que nosotros realizamos he aprendido a trabajar eh, en delegar, en confiar. Y, 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 y bueno, como te digo, de forma general creo que, que se me facilita. Sí.
0: Bueno, yo mi experiencia personal, creo que sí en la niñez no me gustaba muchas veces tanto trabajar en equipo, sobre todo porque seguro a todos les pasaba que en la primaria, secundaria uh -huh. se daba que cuando decían vamos a hacer una tarea o trabajo en equipo, dos trabajaban y de ahí los demás no les importaba hacer mucho. Entonces, normalmente eran unos cuantos sí. pocos los que terminaban, terminaban arrastrando como, como al grupo. Pero realmente sí pude disfrutar más esta etapa en, dentro de la universidad y posteriormente también emprendiendo. Porque ya en la universidad se daba eh, que casi todas las personas que estaban estudiando mi carrera era porque realmente les apasionaba mucho. ¿verdad? Como yo estaba en una carrera de ciencias... No es que cualquiera... O sea, que no le gusta se va a meter a estudiar una carrera de ese tipo. Uh -huh. Entonces, como que todos realmente se apasionaban mucho. Les gustaban los temas. Entonces, cuando trabajábamos en equipo, todos ponían de su empeño. Y creo que a mí me gustaba también como disfrutar de las diferentes inteligencias de las personas para que cada quien aportara como algo, algo diferente. Y fue también sobre todo algo que pude experimentar mucho ya emprendiendo con amigos que estábamos estudiando juntos y que teníamos también como ciertas diferencias, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, un amigo que era muy bueno administrando, entonces realmente él tomaba toda esa parte como administrativa, empresarial, de delegación de trabajo. Entonces creo que de esa manera podía disfrutar la, es, toda esta parte de trabajo en equipo, pero como tú dices, no siempre es fácil, ¿verdad? Uh -huh. No siempre... Y, y, y sobre todo uno tiene que poder aprender a Cómo poder desarrollarse. Porque probablemente uno siempre le echa la culpa a los demás. De uh -huh. decir, no se daba por los demás. Pero uno es parte del equipo. Y también tiene que poder ser efectivo en, en, en esa forma, ¿verdad? Y creo que aquí caemos a lo que estábamos mencionando en un principio. O sea, tú y yo nos ha tocado trabajar en equipo. Y pues no siempre ha sido fácil, ¿verdad? <risa> no. <risa> Entonces, bueno, algo que... Platicando bien específico de, del matrimonio, de ser esposos... Hay que ver que es imposible que dos personas sean iguales. O sea, no existe sí. ninguna, ninguna persona que sea igual. Y en un matrimonio siempre van a haber cosas iguales que nos unen. Porque decir que una pareja no tiene nada igual, tampoco creo. Porque si en algún punto tuviste un tema de conversación en común y uh -huh. todo, es porque hay similitudes. Pero también siempre van a haber diseños muy diferentes. Yo creo que tú y yo, eh, desde el principio teníamos muchas cosas en común y ya hablando de cosas que íbamos a trabajar juntos, por ejemplo, en la iglesia, yo creo que tú y yo teníamos muy en común como la visión, ¿verdad? El tipo de, sí. de iglesia que queríamos construir, el tipo como de mover. los
1: valores importantes también. Los
0: valores importantes, uh -huh. exactamente. Pero bueno, desde mi perspectiva, yo te voy a preguntar a ti, uh -huh. creo que tal vez las diferencias tienen que ver, bueno, una con el temperamento... Eh, otra puede ser también los dones que cada uno de, de nosotros sí. tiene. Y también creo que, por ejemplo, como tú decías, aunque valoramos tal vez las mismas cosas, uh -huh. el peso que le asignamos como a cada una de ellas es diferente. Entonces, tal vez que estamos buscando muchas veces un mismo objetivo, pero el camino que sí. le buscamos cada uno no siempre es el mismo y tal vez ahí es donde entran las diferencias, ¿verdad? Pero, a ver, quiero que tú cuentes.
1: Pero, ¿en dónde? ¿En el matrimonio <risa> o en la iglesia? En,
0: en todo, ¿verdad? O sea, bueno, o sea, mi pregunta podría ser como más específico ahorita sí ya en, en la parte de, de, de iglesia, de trabajo, pero obviamente eso va a incluir el matrimonio. ¿Cuáles crees que, fueron, que han sido nuestras mayores dificultades para trabajar en equipo? Y si te acuerdas, tal vez, cosas específicas.
1: Bueno, algo que tengo súper presente y me da muchas risa es cuando tratamos de grabar un podcast. Ajá. <risa> <risa> que fue horrible. Y, y creo que... Porque teníamos incluso... ¿Te acordás el proyecto de iniciar una serie de podcast? Y, y salimos súper frustrados de esa grabación uh -huh. porque... Fue como que no lo dijimos delante de la gente que hoy están escuchando, están escuchando. Pero en ese momento sí para nosotros fue llegar a la casa y decir como, ¡ay no! O sea, no en cuanto a contenido, sino que nos dimos cuenta que teníamos estilos bien diferentes y que llegamos a, a grabar un podcast, como mencionabas, como con ideas diferentes, con estilos diferentes... O sea, que realmente no los pudimos ensamblar. Incluso ese podcast, bueno, esa grabación nunca vio la luz, porque, sí. porque no nos sentíamos cómodos. Eh, no tanto como mencionaba con el contenido, sino eh, con no Sí, vez. con el estilo, porque nosotros realmente toda la grabación estuvimos súper incómodos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, <ríe> ese es como un ejemplo. Pero eh, como decía al inicio, eh, yo creo que el, el tema de, de trabajar en equipo es algo que a algunos nos pueden hacer naturalmente, a otros nos puede costar, pero es algo que, que trabajamos. En mi caso, pues, yo he aprendido a trabajarlo y menciono esto porque, en el caso de nosotros como matrimonio, creo que lo hemos tenido que aprender a trabajar, porque tenemos personalidades bien diferentes. Bueno, la gente que nos conoce sabe que yo soy un poquito más acelerada, y vos sos como bien pausado. Entonces, creo que a veces... Eso suena la... como
0: que soy medio lento, ¿eh?
1: No, no sos pasivo. No, creo que más bien sos muy activo. Pero, o sea, sos incluso... O sea, yo te he dicho que para mí sos la persona que de verdad, o sea, te admiro mucho porque siempre estás haciendo algo. ¿Verdad? O sea, nunca estás procrastinando nada. O sea, de verdad siempre estás súper activo. Entonces no digo que sos pasivo, o sea, sos más tranquilo. O sea, eh, y, pero sí, o sea, tenemos como velocidades diferentes de hacer las cosas o enfoques diferentes. Entonces yo, eh, a veces es todo ya y vos necesitas tu tiempo para analizarlo, para verlo. Y... Y creo que al inicio eso nos causaba como conflicto y frustración. O sea, no al punto de llevarnos a pelear, pero sí a frustrarnos, ¿verdad? Porque es como no me está entendiendo o no me estoy sintiendo escuchada o escuchado. Entonces yo creo que sobre todo eh, 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 con eso, ¿verdad? O sea, al inicio nuestras personalidades, eh, o sea, tuvimos que trabajar para entender de que si te estabas enfocando en algo que no era lo que yo estaba viendo... No quería decir que no te estaba importando, ¿verdad? Sino que... Eh, eh, lo veías desde otro ángulo, por así decirlo. Exacto, lo decir. estabas viendo desde otro ángulo. Uh -huh.
0: Yo creo que probablemente hasta esa diferencia de temperamento... Nos dificultaba al inicio hasta orar juntos.
1: Ah, sí. A no, esa tenés que contarla. <risa> ¿Verdad? Tenés que contar. Porque
0: <risa> a Cindy le gustaba que mientras más ruido mejor, ¿verdad? <risa>
1: No, pero yo tengo que contar para los que son así emocionales como yo, era de que algo que a mí me frustraba mucho era de que, bueno, tal vez llevamos media hora y no voy a hablar de tiempos porque puede que alguien se, se frustre al no orar, ¿verdad? O digan que poquito oraban, ¿verdad? O sea, sí. son, son estilos, pero... Eh, eh, comenzábamos a orar y yo no sé, a los 20 minutos estaba como llorando o tocada.
0: O dando vueltas por toda la sala gritando. <ríe> o me
1: paraba. En no, gritando. <ríe> Pero sí, o sea, me paraba y, y vos estabas sentado. Entonces, bueno, decí lo que a vos te frustraba. A vos te frustraba verme caminar.
0: A sí, ver, sí, o sea, esa es, parte y yo voy a que, contar mi parte. Es que, por ejemplo, yo hasta para estudiar, para hacer cosas, yo necesito como silencio, enfocarme en una sola cosa, uh -huh. no me gustan distracciones, todo eso. Entonces, muchas veces para mí, como que tú hicieras tanto movimiento, aquí ruido, aventar una botella de aceite por la no. cocina. <risa> <risa> o sea, todo eso como que a mí me podía causar como distracción, ¿verdad? Y yo incluso en mi tiempo de oración personal... Soy, como muy soy, en silencio. Soy, sí, soy uh -huh. más tranquilo, más eh, meditativo.
1: <risa> Van a pensar que
0: estoy loca. Ah. Entonces, por ejemplo, lo que me pasaba <risa> es que yo me distraía. Ah. Entonces, me costaba como conectarme con lo que tú estabas orando uh -huh. porque yo me distraía, ¿verdad? Y... Y a ti no sé qué pensaba. No,
1: Y, <risa> y mi... Y mi, y mi lado era, no, no que me distraía, sino que al terminar de orar me sentía sumamente frustrada. Porque, José Manuel, cuando terminábamos de orar, vos me preguntabas cosas como, ¿Estás bien? ¿Pero estás triste? ¿O por qué estabas así? Incluso llegó el día en que me dijiste, por favor, siéntate. <risa> me estás distrayendo. Entonces, sí, yo era como muy frustrada porque... Yo quería que oráramos juntos y creo que también hay que ser como un poquito más sincero. Uh -huh. O sea, hemos mejorado un montón eh, y sí, o sea, ya oramos y porque esto fue como muy en nuestros inicios. Eh, pero igual no es que somos todavía los, los más pro orando juntos. O sea, creo que sí pero igual como que los dos apartamos nuestros tiempos, donde yo soy yo, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y vos lo haces a tu manera. Y cuando estamos juntos, es como que hemos hecho esa amalgama de como entender el estilo del otro, respetar y ser nosotros, ¿verdad? Pero ahí en, como que encontramos el punto medio haciéndolo uh -huh. juntos. Entonces, eh, pero sí, creo, imagínate, o sea, hasta orando, se aplica el, el poder trabajar juntos, ¿verdad? Sí, la, el la poder La unidad, sí, el equipo.
0: Ahora se sumó Samuel, que ahí es más difícil no, nuestro no, ahí, bebé.
1: Yo creo que hasta ya se nos olvidó.
0: Porque ahí Samuel, si queremos orar los tres, él corre, grita, llora, sí, agarra sí. la guitarra, la azota en el piso.
1: Sí, o, o esperamos que esté dormido y...
0: Sí. Mm. Entonces, bueno, eso... Estábamos hablando un poquito de, de la oración, ¿verdad? Ahora, no sé, por ejemplo, ya en la iglesia... Creo que algo que hemos aprendido es también que como que cada quien le dé su espacio a cada uno en lo que, en lo que es fuerte, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, o sea, Cindy desde el principio decía que a ti te, te es fácil trabajar con las personas. Yo siempre cuento que Cindy no tiene problema con dar 10 consejerías en un día porque más bien eso te activa, yo creo. Uh -huh. Yo hablo con una persona y me desgasta toda mi energía. Ya no tengo energía en todo el día, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, digamos, yo he visto que también a ti algo que no, no te gusta tanto es escribir prédicas, escribir sí. enseñanzas. O sea, eso sé, sé que... O sea, no no, no, no... no te nace tan naturalmente, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, cada quien obviamente lo hace porque tenemos que hacerlo en uh -huh. algún punto. O sea, yo en algún punto tengo que hablar con ciertas personas... Pero no es como lo que, en lo que uno fluye más naturalmente. Sí,
1: pero es que también hay que explicar que vos tenés la capacidad de hacer como 12 mensajes en una semana.
0: Uh -huh. o sea, yo no
1: puedo. <risa> y, y otra cosa también, el tema de, de todo este de escribir enseñanzas. O sea, no sola, solamente para predicarlas, sino también para, eh, para enseñar en los discipulados, en la escuela... Uh -huh. y, y realmente a ti se te facilita, lo escribís y a mí, sinceramente, todo eso me aburre, pero por ejemplo, yo me fijo, que sé que son cosas que, que, a, que a vos te pasan inadvertidas, o sea, yo entro a la iglesia y veo una pared y digo, le hace falta pintura uh -huh. eh, o que necesitamos o ya hay que cambiar la fachada de la iglesia, o como que cosas como administrativas del día a día o... Eh, eh, o sea, a mí me encantan. Eh, o sea, es como bien, bien natural para mí.
0: Sí. Creo que lo que hemos hecho es como realmente ser muy conscientes de quién es fuerte uh -huh. en tal cosa, a quién le importa más algo. Sí. Porque, o sea, eso, eso, eso pasa. ¿verdad? Normalmente lo que tú fluyes naturalmente es algo que se vuelve importante sí. para ti. Por ejemplo, como tú dices, tú, tú naturalmente te fijas en cosas de infraestructura, entonces también eso hace que sea más importante para ti. O sí. sea, a ti te pesa ver algo que esté roto, algo que esté sucio, y yo a lo mejor ni me doy cuenta y si lo veo, no me pesa tanto. Sí,
1: pero a ti, por ejemplo, todo el tema de sonido, uh
0: -huh.
1: o sea, eh, como todo, todo, cómo sonó, eh? cómo suenan los micrófonos, cosas, cosas que para mí pasan inadvertidas. Y yo creo que. Esas son cosas como bien naturales, por así decirlas, pero que, pero que hacen la diferencia y que a nosotros nos ha permitido ir creciendo. Porque la gente que tal vez es su primera vez que nos escucha, pues nosotros somos jóvenes en edad. Somos eh, eh, jóvenes en, en cuanto a iglesia también, uh -huh. aunque los dos llevamos muchos años de estar ministrando y, y pastoreando. Eh, es como también hace unos años que tomamos una iglesia juntos y la hemos empezado a hacer crecer. Entonces, yo creo que esas cosas naturales eh, son bien importantes y también te ayudan en las cosas que, que son todavía mucho más importantes, que son las personas, porque a la final trabajamos con personas también.
0: Uh -huh. Y sí, creo que ahí eh, el punto como práctico, ¿verdad? Uh -huh. Es que cada quien también pueda reconocer en qué es bueno cada uno sí. y dejarle, por así decirlo, el liderazgo de eso a cada sí. quien. O sea, como te decía, si tú eres... si tú tienes naturalmente eso, mejor tú lidera uh -huh. eso y yo te ayudo en, en como algo que tú sepas que yo te puedo ayudar en esa sí. parte, pero que cada quien decida más esa sección. Yo también, en lo que yo soy fuerte, fluye naturalmente mejor yo lidero, yo llevo a cargo todo esto, y obviamente eso solamente hablando tú y yo, pero se aplica ya cuando estás agregando más claro. personas al equipo ministerial, ¿verdad? al uh -huh. equipo de iglesia, va a haber gente que es mejor que tú en tales cosas, sí. que también tiene como una carga en su interior mayor por esas cosas, entonces es mejor que esa persona lidere eso, porque va a ser natural en ella poder, poder llevarlo. Pero ahí es importante como poder reconocer, ¿verdad? Porque tal vez uno, incluso a veces hasta por estereotipos, ¿verdad? Podría pensar como, ah, no, yo porque soy el pastor principal o yo porque, hasta porque soy hombre, yo soy el que debería encargarme de, de, de tal proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, a lo mejor yo podría pensar, no, yo como soy hombre, yo tengo que estar con la gente de construcción hablando uh -huh. y todo, pero a mí no me gustan esas cosas, aunque mi papá es ingeniero civil, ¿verdad? Uh -huh. Mejor tú o, o creo que aquí también gusto las mujeres, Andrea, <risa> es la que encarga con todas las personas de construcción y eso porque les gustan esas cosas y más allá de un estereotipo, o sea, realmente es ver... O sea, Dios, Dios puso, ¿verdad? En, al final que el cuerpo, cada quien se acomoda por sus dones. Sí. No por género, no por nada de eso, sino que los dones nos van dando nuestro lugar en el punto. Y qué bueno es cuando uno le deja su espacio al otro, le deja liderar. Y, y lo importante es también que cada quien lidere todo, pero con una visión en conjunto. Porque no es que está cada quien caminando en diferente dirección, ¿verdad? Sí. Y creo que aquí algo que me hace recordar y que para mí ha sido como un, un, un punto bien importante a lo largo de estos años, es que creo que tú y yo desde un principio sí de, definimos muy claro, aún todavía teniendo menos capacidad de unidad, que no íbamos a, a, a hacer ningún proyecto si los dos no estábamos de acuerdo. Sí. O sea, si no estábamos 100% de acuerdo, ¿verdad? Entonces, obviamente, al inicio es hacía que... Tal vez fuera más lento porque nos costaba un poquito más de trabajo ponernos de acuerdo en ciertas cosas. hoy tal vez es, es más rápido. Pero sí puedo ver que en todo este tiempo nunca empezamos algo sin que los dos estuviéramos de acuerdo. Mm -hmm. Aunque uno lo liderara, ¿verdad? Claro. O sea, yo nunca empecé algo aunque yo lo liderara si tú no estabas de acuerdo. Y tú no empezaste algo aunque tú lo lideraras que yo no estuviera de acuerdo. Porque al final, como decíamos, si bien estamos trabajando enfoques o cosas diferentes, sí necesitamos que la visión o el fin sea uno uh -huh. para que realmente las cosas fluyan y, sea, y podamos ver resultados de Dios.
1: Sí, y, y definitivamente porque también detrás de la unidad, la Biblia menciona muchísimo eh, todo este principio de lo que provoca, de lo uh -huh. que provoca la, la unidad. Y, a, y aquí teníamos algunos pasajes que es importante como mencionarlos, ¿verdad? En Mateo 18-19 dice... Eh, además, les digo que si dos de ustedes, que es súper famoso este versículo, sí. ¿verdad? Se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, le será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y ahí estaba hablando Jesús. Bueno, te iba a decir también cuando, cuando estabas hablando, aún Jesús trabajó en unidad cuando estuvo aquí en la tierra. O sea, uh -huh. vemos que... Jesús, que era Dios Todopoderoso, que todo lo podía hacer, tenía a los discípulos repartiendo, hace el milagro de, de, de los peces y los panes, pero no fue Él el que fue a repartir, ¿verdad? O sea, estaban los discípulos, tenía a Judas, que era el administrador. No dijo Jesús, bueno, yo soy el pastor general de este grupo, ¿verdad? Y yo, no, sí tenía gente que, que lo ayudara, que lo ayudaba, y yo creo que era porque Jesús entendía. Este, este poder que hay en la, en la unidad. Mateo 18.20 dice, ¿verdad? Donde dos o más se reúnan en mi nombre... Ahí, ahí estoy yo entre, entre ustedes y Salmo 133 13 3 eh, que yo sé que también es bien conocido ¿eh? dice qué hermoso es que estemos en unidad todos los hermanos juntos y, y fíjate que todo esto es importante porque cuando nosotros entendemos que el trabajar en equipo que el poder trabajar en armonía en unidad es, es tan importante en el reino es clave diría mm. yo eh, realmente se activan todos estos principios espirituales que están eh, detrás, por así decirlo. Sí. Eh, entonces es bien importante que nosotros podamos entender que no somos llamados a ser islas, que no somos llamados a hacer todas las cosas. Incluso probablemente mucha gente de la que nos está escuchando dice, ay, yo quiero trabajar en equipo pero me cuesta, me cuesta por mi temperamento, me cuesta porque he identificado inseguridades, porque mucho de no dejar ser a, a, a otro, aquello que, pues, que, con lo cual tiene habilidades o dones, puede que, que está la, eh, lanzando alarmas en nuestra vida de que estamos inseguros por algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es tan importante todo, todo esto... Porque si hay gente, como decía, que está pasando por esto, es también de orarlo y trabajarlo, ¿verdad? O sea, ser más como intencionales en, en trabajar esta, esta parte en nuestra vida.
0: Sí, yo creo que tenemos que buscar trabajar la unidad y el equipo en el matrimonio, sí. ¿verdad? En la familia también, incluyendo también los hijos, todas las que son parte de la familia, en la iglesia. Uh -huh. Y ¿sabes que Algo que me llama la atención es que en la historia, muchos avivamientos giraron alrededor de una persona, uh -huh. ¿verdad? Como el avivamiento de, de Charles Finney, el, el avivamiento de... Y, y diferentes personas sí. que podíamos tomar de ejemplo, pero el problema era muchas veces que cuando ya esta persona se retiraba o acababa sí. su ministerio, con eso acababa también el movimiento de Dios porque como que todo estaba alrededor de una persona. Uh -huh. Y yo creo que Dios realmente nos está llamando a... ...ministerios de familias, y no, so uh -huh. y no solamente de familia natural, sino ministerios de en los que toda la iglesia forma parte, en los que se crean equipos ministeriales más completos, porque al final uno puede reflejar una pequeña parte de, de Jesús pero hasta que estamos como todos sí. unidos, podemos reflejar más del mm. cuerpo, ¿verdad? O sea, uno puede decir, yo reflejo la mano, yo reflejo el ojo, pero solo todo el cuerpo unido puede mostrar la figura completa de Jesús, que eso es lo que el mundo está necesitando, la figura completa de Cristo visible. Y yo sé que también hay cosas que, como decías, Dios no suelta sobre una iglesia, Dios mm -hmm. no suelta sobre una casa hasta que... Todos entran en unidad uh -huh. hasta que todos entren en armonía. En el día de Pentecostés, es como bien enfático, ¿verdad? De que antes de que viniera el Espíritu Santo, la palabra dice que ellos estaban en unidad. En unidad. Ellos estaban juntos y unánimes, con un uh -huh. mismo ánimo, con un mismo sentir. Y hasta que ellos entraron como en esta unanimidad, se soltó el derramar del Espíritu Santo sobre ellos. Y el Salmo 133 que acabamos de leer también lo dice, porque dice... Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, habla de unidad y después empieza a decir, la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción mm. que se derramó sobre la cabeza de Arón. Es decir, mm. hace como una relación bien fuerte de la unidad con el, el aceite que es derramado con unción sobre, sobre alguien. Entonces, yo creo que realmente cuando la iglesia logra entrar en una mayor unidad, un equipo ministerial, se derrama un aceite o una unción... Mayor sobre cada uno de ellos, porque eso es que Dios, por eso es tan importante para Dios poder entrar en esta sí. unidad y también por eso el enemigo muchas veces lo que busca es sutilmente desbaratar la unidad, porque mismo Cristo dijo una casa que está dividida ¿Qué? no va a prevalecer, <risa> pero una casa unida puede recibir más de Dios para prevalecer por por muchos uh -huh. y muchos años, verdad. Bueno, para ir cerrando un poco. Quiero que solamente puedas pensar un último consejo que tú darías a gente que quiera para trabajar en unidad o en equipo. Vamos a poner primero con su esposo, porque hablamos también bastante del tema, ¿verdad? Un consejo para poder trabajar como esposos la unidad. <risa>
1: Bueno, yo diría el, el amor y la realización de, de la otra persona. Cuando nosotros amamos, vamos a buscar que el potencial del otro, el propósito, el llamado se desarrolle al, al más del 100%. Y, y esto es bien importante porque es bien triste ver hoy, y no sé por qué hemos estado hablando de matrimonios, pero por algo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, porque vemos matrimonios que están compitiendo, ¿verdad? O sea, aún se sienten, en el ajá, se sienten amenazados de que eh, él sobresale más o ella sobresale más o él predicó mejor o ella predica mejor y la otra persona se siente amenazada.
0: Y quitando el ministerio puede ser ella gana más dinero o él gana más dinero. Exacto,
1: que yo. exacto, sí. A ese punto iba también de que hoy vemos, porque culturalmente antes era el hombre, generaba más in ingresos. Hoy, y nosotros atendemos muchos matrimonios jóvenes de nuestro rango de edad, donde ella está ganando más dinero, y, y eso se vuelve un conflicto. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros realmente amamos, y el amor es una decisión y viene del Señor. Dios es amor. Entonces, podemos orar y decirle, Señor, dame la capacidad de amar a mi esposo, a mi esposa, y a ayudarlo, a, a no ser piedra de tropiezo, sino ayudarlo a llegar al propósito, a lograr todo lo que tú has propuesto para él o, o para ella, ya sea como hemos estado hablando dentro del ministerio, ya sea en su carrera profesional, porque hay hombres y mujeres que hoy no están estudiando un posgrado o no están eh, ascendiendo en sus trabajos o no están haciendo sus negocios más grandes simplemente porque no encuentran el apoyo en casa, de su cónyuge. Mm -hmm. Entonces, lo importante de entender de que si tú creces, yo crezco. Que si tú alcanzas, yo alcanzo. Sí. Pero eso solo lo puede hacer entender de que somos uno solo. De que, este, somos ese cordón de tres dobleces con Jesús y que somos eh, uno solo. Mm
0: -hmm. Creo que también aplica, porque ahorita hablamos de esposos, pero... Para mí también es bien importante hablar de equipos ministeriales o la unidad mm. en equipos, porque si Dios te ha puesto en una posición, o sea, realmente uno tiene que cambiar mucho la mentalidad de mm -hmm. decir quiero sobresalir yo, mm -hmm. porque más bien Dios te pone en una posición para ayudar a que otros crezcan. Entonces, cuando uno siempre está pensando en cómo puedo yo sobresalir, eso rompe la unidad, porque entonces incluso vas a estar tú queriendo como bajar, a aquellos que Dios también quiere levantar, sí. vas a hacer un ministerio de uno, donde los demás mm -hmm. son solo como servidores o como apoyo de uno. Uh -huh. Exacto, pero cuando uno su mentalidad cambia a decir, Yo estoy aquí para levantar el ministerio de los demás, incluyendo esposa, pero también incluyendo otras personas que Dios quiera claro. levantar en la iglesia, hay una unidad y si esa mentalidad se reparten todos, o sea, todos van a estar como queriendo que cada uno de los demás crezca Y se van a emocionar cuando uno de todo el grupo eh, eh, haya hecho algo diferente, haya experimentado un rompimiento eh, en su vida. Entonces, ah. eso provoca, yo siento yo, una unidad bien fuerte porque todos están queriendo que los demás crezcan y yo siento que un, un, un equipo así recibe ese aceite, esa unción, ese espíritu sí. del Señor que... del cual estamos hablando, verdad. Sí,
1: y si hay gente que nos está escuchando que está en, en liderazgo y está liderando a otros, qué importante es que nuestros equipos se puedan sentir amados. Sí. Porque el Señor dijo que lo amemos a Él, pero que amemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor como a nosotros mismos. Entonces, si yo quiero ver los sueños de Dios realizados en mi vida, qué importante es también tener ese deseo y ese amor por las personas que nos que nos rodean. Y yo siempre digo, amor, uh -huh. <ríe> que la gente siente, la gente siente sí. cuando queremos impulsarlos, cuando queremos que crezcan, cuando los estamos tomando de la mano y los estamos llevando a, un, a una nueva plataforma que tal vez a, antes nunca habían experimentado, a un rompimiento de sus dones, de sus talentos. Entonces, eh, Qué importante es amar a las personas, no sentirnos amenazados con sus logros, con sus éxitos y poder realmente en este tiempo ser una generación que emerge y que le pide al Señor ese amor por su iglesia, ese amor por su cuerpo, porque la, la Biblia habla de que nosotros somos un cuerpo y qué lindo es porque... Creo que el cumplimiento de esta palabra es justamente lo que acabas de decir. Cuando nosotros entendemos que somos un cuerpo, es como que el Señor derrama su aceite porque cada uno está haciendo su función de acuerdo al llamado, de acuerdo al, al propósito, al destino profético que hay sobre su vida y de acuerdo eh, a la función que el Señor lo, lo, lo tiene eh, en el cuerpo. Uh -huh. Entonces aprendamos a aplaudir a nuestros equipos, aprendamos vamos a ayudarlos también a trabajar eh, en otros, seamos pacientes. Uh -huh. Yo creo que ya va más de un consejo, sí. pero quiero decirlo porque, porque sé que probablemente nos esté escuchando y, y a veces a mí me da mucha tristeza ver, porque vamos, o sea, perfección, no hay iglesia perfecta. Ahí. No sé si eran nuestros pastores que decían o hacían un chiste de que bueno... Y si hay una iglesia perfecta, pues no, no vayas porque la vas a arruinar, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí a veces da dolor ver cuerpos, congregaciones, matrimonios, aún empresas que no están llegando a su potencial porque estamos siendo como los cangrejos, ¿verdad? Que a veces la gente utiliza mucho esa metáfora de que están en una cubeta y se están... Ya cuando uno va arriba a la superficie, el otro lo jala y... Así no vamos a avanzar. Uh -huh. Entonces, eh, amemos para que hayan más personas emocionalmente sanas dentro de las iglesias, dentro de las organizaciones empresariales, familias sanas.
0: Uh -huh. Y aún creo que también, tal vez ahorita lo limitamos a iglesia local, pero cuando nos unimos con más iglesias...
1: Claro, Todavía sí. ese
0: potencial es aún mayor, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, voy a ir cerrando. Eh y voy a... Quiero, quiero leer un último versículo que aunque en la historia se ocupa de manera negativa porque es un versículo que habla de la torre de Babel uh -huh. creo que nos da un, un principio bien bien fuerte con el cual quiero cerrar porque, porque es el mismo Dios hablando esto y bueno, quien ha leído la historia de la torre de Babel dice que la gente se puso de acuerdo y en unidad en este uh -huh. caso para algo malo, es ¿eh? que construir una torre para decir mira, podemos llegar hasta Dios con nosotros uh -huh. mismos, pero... Estaban unidos, ¿verdad? Y creo que a veces hasta... Si la gente con, con malas intenciones... Entra en mayor unidad... Que nosotros como iglesia... Van a lograr más cosas que nosotros... Aunque tengamos las mejores intenciones del mundo. Sí. Porque ahí en ese pasaje que está en Génesis 11.5... Dice... El Señor bajó para observar la ciudad y la torre... Que los hombres estaban construyendo... Y dijo... Todos forman un solo pueblo... Hablan un solo idioma... Y dijo esto es solo el comienzo de sus obras, todo lo que se propongan lo podrán lograr. O sea, imagínate, Dios está diciendo a un gente con mala intención, pero que estaban como en una misma unidad, Él sí. dijo, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Pero entonces, ¿cuánto más nosotros con el Espíritu Santo, con el Señor de nuestro lado, si como pareja, si como iglesia, si mm. como ministerios, entramos en una perfecta unidad, yo sé que el Señor va a decir eso todo lo que ellos se propongan lo podrán lograr uno podrá lograr ciertas cosas dos podrán lograr muchas cosas pero todos trabajando como un sí. solo cuerpo unido estoy seguro que todo lo que nos propongamos lo podremos lograr
1: sí, así es
0: entonces bueno, estamos cerrando ¿Contentos? el episodio de hoy ¿estás contenta de sí. terminar este capítulo? sí, lo
1: logramos <risa> así <risa>
0: Y bueno, todos los que nos escuchan, gracias por estar hasta este momento. Los queremos invitar a que se puedan suscribir también a, al canal de YouTube de Escuela de Avivamiento y puedan escuchar este podcast también en audio a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Y también si alguien está interesado, Escuela de Avivamiento estamos buscando formar ministros, personas que tengan un corazón correcta que profundicen en la palabra y estén llenos del Espíritu Santo. Y justo ahora estamos comenzando un nuevo trimestre en el cual todavía estás a tiempo de inscribirte si deseas. Inscríbanse. Entra, entra en amianto.com y ahí pueden inscribirse
1: les amamos y nos vemos en un próximo podcast
0: nos vemos